Hur gick det till när Freuds psykoanalys introducerades i Sverige? I den här föreläsningen tar Per Magnus Johansson sig an den svenska psykoanalysens historia från andra världskrigets början till idag. Föreläsningen spelades in på Göteborgs stadsbibliotek 2017 och är den andra delen av två. Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, psykolog, författare och docent i ide- och lärdomshistoria. Hans avhandling handlade om Freuds psykoanalys och hur den nådde Sverige och han har i flera böcker kartlagt den svenska psykoanalytiska och psykodynamiska terapins historia. Jag ska tala kan man väl säga utifrån de här böckerna som jag har skrivit. Det är lite mer än tusen sidor så att jag hinner inte med allt. Men den ena kom 1999 och den andra kom 2003. Och de är skriven då inom ramen för kan man, idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och har varit då diskuterad där i olika sammanhang. Eh, jag ska försöka ta upp några frågeställningar via personer och via konflikter eh, som man kan decifrera i det här historiearbetet. Och jag tänker idag börja med en sak som är absolut helt fundamental utan vilken man inte kan förstå. Psykoanalysens historia, vilket man inte kan förstå heller den europeiska historien, inte heller delar av universitetets historia. Och det jag syftar på är naturligtvis nazismen. Nazismen spelar på en avgörande roll i en rad olika sammanhang. Antisemitismen som har ju mycket längre historia än nazismen. Och nazismen som inte bara handlar om antisemitismen utan det handlar om utplånandet av sex miljoner judar. Framväxten av det nationalsocialistiska partiet fick till konsekvens att psykoanalytiker liksom andra intellektuella judar och andra judar som inte var intellektuella flydde och försökte hitta en plats någon annanstans. Och det har då en avgörande betydelse när man reflekterar över den svenska psykoanalytiska eh, historien. Den första person man i det fallet ska nämna är en person som inte var, hade ett judiskt ursprung och som heter René de Monchy. Han är född 1893 och dog 1969. Han var gift eh, med en judinna, Vera eh, Herzog, som innan dess, eller som var hennes familjenamn och som senare blev Vera Palmstjärna och till sist Vera de Monchy. Eh, hon och René de Monchy hade träffats i Wien eh, på Freuds seminarium och hade blivit ett par. 
René de Montchy hade redan 1920 på konferensen i Haag träffat Freud och var en person som då hade ett holländskt ursprung men som var en person som rörde sig i den internationella miljön kring psykoanalytiker. Och han hade så att säga direkt kontakt med den innersta gruppen av psykoanalytiker. Det stod ja, när jag började syssla med det här professionellt 1993 för 23 år sedan så hade jag bestämt mig, jag fick erbjudandet att tala på en konferens i London om Ola Andersson och Ola Andersson som jag ska komma till hade gått i analysens René de Monchy. och Jag bestämde mig då för att åka till Holland, till Amsterdam och därifrån ut till landsbygden där René de Monchys fru levde, Maj de Monchy och intervjuade henne. Och för mig var det väldigt spännande eftersom jag hade läst om i International Journal of Psychoanalysis, IGP att René hade varit analys hos Sigmund Freud. Och jag hade då ett stort intresse av att tala med de personer som hade varit analys hos Freud. Det var ju ändå ett antal år, 50 år. Mm. Mer än 50 år efter det att Freud hade dött. Nu visade det sig att den uppgiften som fanns i internationella och psychoanalysis var felaktig. Han hade inte varit analys hos Freud. Men han hade känt Freud, hade träffat Freud och var i analys hos samma person som en av Freuds patienter, nämligen Varmannen, var i analys hos Rothmark Braunsvik och hade gått i analys där. Men det var alltså vad som var viktigt för den stockholmska historien, det är en mycket komplex och sammansatt historia. Men det som var viktigt var att plötsligt i lilla Stockholm kom så att säga, närheten till personer som hade varit i så direkt kontakt med Freud. Nu var det emellertid så att René som blev läroanalytiker kan man säga. De kommer, de kommer till Stockholm i slutet av andra världskriget och installerar sig i Stockholm där och han får en självklart plats. Man kan säga att han på ur en synpunkt ersätter Jekels men då på ett lite annorlunda sätt. Jekels är liksom en, en full främling i, i Stockholm och vantrivs men, men René kommer dit också via en svensk fru och det betyder någonting i det här sammanhanget och han har då de personer som är ledande i, i Stockholm som de jag har nämnt lite kort och kommer att nämna mer de riktar sig till René och, och han blir den person som är läraren och handledaren eh, i staden. Nu 
blev saker och ting komplicerat ganska tidigt och det fick stora konsekvenser. Det finns alltid en fråga när personer bor och är psykoanalytiker. Det gäller också andra yrkesgrupper som lärare och filosofer och universitetslärare. Alltså, är det tänkt att personen ska stanna eller är det tänkt att personen ska vara en begränsad tid? Alltså, när man förbinder sig till en annan människa så blir frågan om tidsbegränsningen någon form av nyckelfråga och en fråga som är så att säga, komplicerad att, att förhålla sig till. Och när någon person kommer så där utifrån och installerar sig så finns den frågan. Den, den erfarenheten finns här i Göteborg på olika sätt och den erfarenheten fanns som jag berättade sist om kring Ludvig Jekels som bara drog plötsligt. Kring René, René de Monchy var det komplicerat för det var nog tanken från början var att René skulle vara kvar och tanken från början var och jag hade en fråga eh, när jag gjorde mitt arbete varför drog han? Det finns ju alltid skäl till att någon drar att någon eh, förflytta sig från ett ställe till ett annat. Han kom, det var väldigt klart varför han kom. Hans fru var judinna och skulle, ville han överleva och ville han att hans fru skulle överleva. Fanns det bara ett alternativ. Men varför åkte han tillbaka? Och jag gjorde intervjuer kring det och fick egentligen inget svar på den frågan. Utan det fick jag långt senare det svar jag fick från, som, som jag visste om eftersom jag också är psykoanalytiker inte var ett svar det, det var att han det var inte tänkt på något annat sätt än att han hade en stor en stor egendom i Holland och där fått han tillbaka nu var det inte riktigt så utan det var mer komplicerat Hans fru Vera, som var en mycket begåvad person från Herzog-familjen. Kunde inte stå ut med den situation som uppkom i Stockholm. Han gjorde... Han hade varit gift två gånger tidigare, var gift tredje gången. Och... gav sig in i personliga förhållanden med sina patienter, vilket bland annat ledde till patienters graviditet och skilsmässa och eh, Vera Pannstjärna Herzog som eh, framgår i ett antal böcker i mina böcker men också i, i andra böcker eh, Pannstjärna Weiss bok till exempel suiciderade tog livet av sig. Och då kan man säga det uppkom kraftfulla konflikter i Stockholm mellan olika falanger kring psykoanalytiker. Och då vid den här tidpunkten jag tittade när jag skulle ha läst om mina böcker de här senaste dagarna och gått igenom dem och eh, tittade på olika saker, tittade på en del arkivhandlingar eh, 
1947 till exempel så är det alltså sju eller åtta personer som är med på mötena. Alltså psykoanalytikerna består av sju eller åtta personer. Och antingen är de på en restaurang Pagod på Kungsgatan i centrala Stockholm och har sina möten. Eller är de hemma hos Alfiltam. Och alltså det är ett väldigt litet antal personer. Samtidigt med, den här, med att René kommer så kommer tre andra eh, psykoanalytiker som har också ett internationellt eh, förhållande. Och den ena är då en kvinna som heter, som jag ska tala lite senare om, Steffi Pedersen som är född 1908 och dog 1980 eh, som några människor eh, har känner till. Eh, och har haft en betydelse i Sverige, inte minst för kliniska psykologer och psykoterapeuter. Som var verksamma på 60- och 70-talet. Hon kom 1943 tillsammans med tio judiska flyktingar från Norge. Och den berättelse som finns berättad och som många människor har berättat för mig är att hon gick över de norska fjällen och kom 1943 till Stockholm. Hon gick där över och så fick hon transport vidare till Stockholm. Hon var född i Berlin och var en person som hade några egenskaper som den här historien på 40, 50, 60 och 70-talet exemplifierade. Hon var filosofiemagister från en akademisk examen i Oslo. Hennes föräldrar var födda i Berlin, pappa var läkare. Man vet väldigt lite om hennes privatliv. På hon kom först i analys hos Otti Fennikel, begav sig till, följde honom till både Prag och till Oslo. Och sedan när René de Morsy var i Stockholm, gick en analys hos René. Och hon gick länge i analys hos René och var, René var hennes handledare. Hon var intresserad av kliniskt arbete, skrev ganska eh, självständiga artiklar eh, om patienter. Hon hade en inriktning som, som i det här sammanhanget var viktig. Hon var en kliniskt verksam psykoanalytiker som var intresserad av att förstå patienterna. Hon var privatpraktiserande, var verksam i lite olika sammanhang, skild från universitetet, hade inte med universitetet att göra, men var verksam på Sankt Lukas-stiftelsen, Erika-stiftelsen och var också verksam i Psykoterapicentrum för psykoterapicentrum, centrum för psykoterapicentrum. Och var en person som teoretiserade och praktiserade kring en ny typ av patienter. Hon gränsmänniskan, alltså man kan säga det, det som senare psyki, psykiatri har talat om som borderline-patienter 
var hon en person som ägnade sig åt att förstå. Hon skriver på ett stycke som jag läste här häromdagen. Där skriver hon så här att personen i fråga hade liksom inte en, 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 en uppträder inte som en person som om personen var tom utan personen var i verkligheten tom. Alltså hon identifierade personens tomhet som någonting faktiskt närvarande. Så var hon också en person som var liksom som också är en del av den här psykoanalytiska historien. Hon var och som är en, det är en fråga som gäller alla människor. Det är ofta så att när man tänker sådana här saker och man inte har tänkt färdigt så tänker man lite fel och det är ju mänskligt att göra. Och sen om man tänker lite längre och låter det här vila lite längre i ens själ och hjärna så, så går man vidare och försöker hitta något precis. Alltså, Stefan Pilsen var en person som är ett, ett, ett väldigt... Eh, typiskt eh, fenomen och som jag liksom inte vill på något vis uppträda som någon eh, stark kritiker av, men hon var en person som sökte en plats och människor söker platser. Vilka platser kan man vara på? Var finns det en plats där jag kan tala, tänka, andas fritt och försöka säga någonting? Vantrivsen på på, på, på institutionen är ett väldigt vanligt fenomen. Folk som jobbar inom skolan tycker skolan är kvävande. Folk som jobbar inom psykiatrin eh, går hem klockan elva eh, på fredagarna istället för att jobba klockan 18. För att de står inte ut i omständigheterna. Och folk på olika sätt har andnöd där de är. Kring Steffi Pedersen var det så att hon skapade sig en egen miljö. Och många av hennes analysander, det här är ju då personer som Stefan Pilsson, hon handleder och utbildar andra psykologer, psykoterapeuter och eh, personer som jobbar, psykiatriker, folk som jobbar. Och hon, jag tänkte jag skulle läsa några korta saker här ifrån min bok. Som, så här säger en person som jag intervjuar som heter Asta Bolin. Man har ju sett det här, det här som jag läser nu i citat och det här är personer som är publicerat och så, så det är lätt att ta Stefan Pedersen, hon måste ha känt sig fruktansvärt främmande i den svenska myllan och i den svenska psykologiska föreningen. Hon som arbetat i Havanna en period och sovit med gevär under sängen när revolutionen stod för dörren. Hon som flytt med tio judiska barn på skidor över norska fjällen in i Sverige och vid början av vistelsen i ett nytt flyktingskap i Sverige tappade fotfästet men utanför Enko en dag i Stockholm kunde upprepa ordet Nordiska kompaniet för sig själv och som ett barn höll fast vid en ramsa att få en plats i verkligheten. Och här säger en annan person som jag stod ganska nära en period som heter Bita Ive, som är psykiatrik och psykologiker. Stefan Pedersen betraktade sig själv som norska från Berlin. 
Hon uttryckte klart att hon ända till nazismens infiltration såg sig som berlinska i första hand, judinna i andra. Norge älskade hon och hon hade kvar sitt norska medborgarskap livet ut. Hon var inte religiös men obrottsligt lojal mot det judiska och beundrade den sökande ådran i judisk teologi. Hon var på många sätt kritisk mot svenska, mot psykologiska föreningen, men var också ur min, vår synpunkt lätt sårad. Hon var föga intresserad av pengar eller institutionell makt. Kommer en annan person. Stefan Pedersen var aldrig en person som passade riktigt i styrelserutiner. Hon hade också uttalade sympati och antipatier, vilket gjorde att hon drog sig tillbaka rätt mycket från föreningslivet. Ålder och synbesvår Sverige gjorde sitt till. Hon var emellertid en charmant umgängesmänniska med dem som hon gillade och höll klassisk salong med många intellektuella deltagare av vilka jag tror att de flesta gått i analysen eller var i handledning hos den Så man kan säga så här att Steffi Pedersen som för övrigt fick i tidskrift för psykoterapi nummer 2 1980 ett helt nummer ägnat åt sig när hon dog. Hon var en del av den psykoanalytiska historien i Stockholm. Hon befann sig i den svenska psykologiska föreningen. Hon skrev, hon reflekterade, hon var kliniskt verksam person och hon var också en, kan man säga, som vi alla är på ett eller annat sätt i större eller mindre steg. Hon var en udda person, icke familjebildande, icke-mor, icke-gift, utan var en ensam person som hittade en specifik plats på Gärdet i Stockholm där hon verkade som en psykoanalytiker. Hon var analysus René-Morsy och när jag var nere där så berättade Maj de Morsy, hon och jag åkte en runda med bilen och hon pekade ut olika ställen där runt där René hade verkat och pekade också ut vilka hotell som hennes analysande bodde på som kommer från Stockholm och bodde då på ett hotell jämte René och så kom till René och gick i handledning hos honom i, 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 ja, inte så långt ifrån från Amsterdam Ja eh, det är en person som är, är viktig i de här sammanhangen. Eh, en annan person som jag har ägnat ganska mycket tid åt och som jag har alltid uppfattat som en avgörande eh, psykoanalytiker. Och det är en annan aspekt och det är en person som heter Ola Andersson. Och Ola börjar på 50-talet att vara med i psykoanalytiska sammanhang. Eh, Ola eh, är född 1919 och gick i analys hos René de eh, Han kom senare att gå i analys hos Lajos Sekai som jag ska prata om senare. Och som också var en annan kan man säga paradigmatisk figur som finns inom föreningen. Han var till skillnad från Steffi Pedersen inte på samma sätt intresserad av kliniskt arbete. Han var eh, 
Jag säger, han var en ensam person som sökte någonting i texterna. Och han kom också, han, 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 han var verksam på Rikastiftelsen, han var verksam på Sankt Lukastiftelsen och han var verksam i Svenska Psykologiska föreningen och han var verksam i Uppsala på pedagogiska institutionen under Wilhelm Sjöstrands ledning eh, som då var eh, professor i pedagogik och Wilhelm Sjöstrand som är född 1909 och dog 1989 ledde den där institutionen och var verksam på eh, Sankt Lukastiftelsen. Och där skapades en liten miljö med ett fåtal personer. Eh, Sjöstrand själv, eh, litteraturvetaren eh, Gunnar Brandell och Ola Andersson som sysslade med de idéhistoriska betingelserna för psykoanalysens framväxt. Och båda de två, eh, Brandell och Sjöstrand, Brandell och Andersson, skapade väldigt viktiga, eh, väldigt viktiga verk. Eh, Brandell skapade sin bok Freud och hans, och hans samtid, eh, där han pekade ut eh, Freuds eh, intellektuella likheter med den norske författaren Henrik Ibsen och hur Henrik Ibsen i den skönlitterära formen formulerar ett antal frågeställningar och ett sätt att problematisera de frågeställningar som Freud gjorde fast på ett annat sätt och i den skönlitterära formen. Och Ola Andersson skapar en bok som heter Studies in the Prehistory of Psychoanalysis, The Ethology of Psychoneurosis and Some Related Themes in Sigmund Freud's Scientific Writings and Letters. 1886-1896. Han går igenom eh, de mycket specifika eh, influenser som påverkar Freud i hans tänkande mellan 1886 och, och fram till att han formulerar begreppet psykoanalys 1896. Och det gör han väldigt självständigt eh, och gör det skulle man kunna säga med bravur. Jag var alldeles nyligen på en middag i Paris hemma hos en person som heter Katrin Milo. Och där fanns en person som jag inte har träffat tidigare i Paris men jag visste mycket väl vem det var. Han heter Chaxida. Och det första han säger, för han visste vem jag var och jag visste vem han var i Paris och så, så säger han till mig jag vet om att jag träffade Ola Andersson. Alltså Ola Andersson är ett namn och det, han är en, ett namn i betydelsen att han är djupt respekterad för sitt kritiska, i ordets akademiska mening, i ordets kantianska mening, i sin analys av hur Freuds tänkande växte fram och framförallt hur Freuds beroende av Herbart och som passerar via en lärbok som Freud läste av Linner. Och det gör eh, Ola Andersson. Ola som också en annan sån här... Jag kom i kontakt med Ola, jag hade läst Ola lite. Jag blev eh, inbjuden till eh, 
franska ambassaden i Stockholm för Elisabeth Runesko var där och då frågade Elisabeth mig när vi åt middag på ambassaden om jag kände till Ola Andersson och ja, så jag hade läst Ola Andersson och så visste hon då. Och då sa hon det är helt fantastiskt jag var på föreningen och det var ingen som kände till Ola Andersson fast Ola var medlem i föreningen. Man kan säga att Ola hade en marginell existens på grund av att han inte var kliniskt orienterad utan det var en person som mer var riktad mot att skriva. Eh, till alldeles helt nyligen har det inte heller funnits liksom, i den svenska nationalencyklopedin, vilket jag då insisterade på. Nu har jag skrivit artikeln om Ola Andersson som numera finns han också i NE. Men han var också en del av den här historien, en, en eh, udda person. Jag kan väl läsa ett, ett, ett ganska vackert brev som jag fick. Som är liksom, kan man väl säga, någon form av... Ja, hur ska man säga? Sorg, när man jobbar så här som historiker. Så får man ju, eh, han säger, Ola säger så här, han kallade Kungliga biblioteket, vilket jag citerade, Kungliga biblioteket i Stockholm för en förgård till himlen. Men så här skriver jag, skrev till en person som heter Lennart Brunander som var universitetsläktare och pedagog och var kollega till Ola. Eh, på Sankt Lukas-stiftelsen. Och han skrev till mig följande. Efter begravningen inbjöds vi inte till minnesstund. Om det var någon samling för en speciell grupp släktingar eller psykoanalytiker, det vet jag inte. Vi som hade Lukas relation gick hem till mig. Vi tyckte det var egendomligt att man inte markerade hans bortgång med en gemensam minnesstund. Nu lämnade han oss på samma stillsamma sätt som han levde. Och det är också en del i den här historien som också handlar om det jag sa. Ola sökte en plats. Han fick, det blev jag som skrev psykologisens historia, han fick uppgiften internationellt sett att skriva den i ett sammanhang och då svarade han att han och det var därför att han var historiker visserligen hade han disputerat i pedagogik och var docent i pedagogik vid Uppsala universitet men han var ju historiker, det kunde vem som helst se att han var men han svarade att han tyckte det var för komplicerat och att det var för svårt att göra det det kan jag ju en synpunkt säga att jag är glad för och en annan synpunkt kan jag säga att det är klart att han borde ha gjort det Ja, eh, detta om Ola, Ola gick, som är också en del av den här historien som man måste förstå. Jag brukar berätta det ibland för psykologer, och speciellt de som är lite, som man säger, moderna, eh, som håller på med, med andra psykoterapeutiska tekniker. De brukar ju ofta bli chockerade, men eh, Ola gick sex gånger i veckan under fem års tid eh, 
hos vennene i Monsky og fortsatte ytterligere fem år. Fem gånger i veckan, vilket han då tyckte var lite för lite, men en fem år i veckan. Fem år. Så han gick sammanlagt, alltså, kan man säga, över tio år med genomsnitt fem till sex gånger i veckan. Ja, det var då det, kan man säga. Men det är en del av den här historien. Idag brukar ju allmänhet folk säga, jag vet om när jag skrev min bok om Göteborgs psykotapis, som vi ska tala om nästa gång, så brukar de hävda tre gånger räckte för att bota patienter. Det är ju en väldigt skillnad där. Man ser den här historiska rörelsen från tusentals sessioner till tre. Man får anstränga alla de hjärnceller man har för att förstå förändringens vindar. Ja, detta var en parentes. En person som också tillhör den här historien är Lajos Sekar. Lajos Sekar är född 1904 och dog 1995. Jag lärde känna hans fru ganska noggrant, Edith Sekar, född 1909 och dog över hundra år gammal. Edith och jag har suttit många gånger i hennes kök och diskuterat och hon har varit mycket, varit mycket generös mot mig, gav mig massvis med arkivhandlingar som jag kopierade på ett litet bibliotek i Nacka Finvedens bibliotek Laios födde i Budapest blev utsatt för antisemitism redan 1932 då han begav sig på en lång resa från Ungern till Tyskland, från Tyskland till Holland, från Holland till Ryssland, från Ryssland till Finland, från Finland till Sundbyberg, från Sundbyberg till Nacka. Och där stannar han fram till sin död, när han kommer på 50-talets början. Eh, Lajos Sekai eh, kommer med en, en avhandling från Budapest som då skulle ha skett när han var i, i strax under, under 30 år eller runt 30 år gammal och som eh, inte kommer att få någon betydelse på den svenska scenen eftersom den har knuten. Det skrevs den på ungerska, dels översattes inte till något annat språk och dels så var den ett ämne experimentalpsykologiskt som inte hade så stor relevans för psykoanalytiker. Lajos gick då också i analys hos René de Monjou, handledes av René de Monjou och började att bygga upp en klinisk verksamhet. Han var kliniskt verksam samtidigt som de här personerna som han skrev. Han skrev, eh, alltså det finns en sak som, som också är viktigt att komma ihåg kring psykoanalytikerna och det är att, att trycka en text i International Journal of Psychoanalysis har väldigt stor betydelse för andra psykoanalytiker som är medlemmar inom IPA. Det är en form av erkännande 
kring den problematik, ett erkännande mellan psykoanalytiker men som då har väldigt liten betydelse på någon annan scen än bland psykoanalytiker. Och det här sammanhänger då som ju en del av den psykoanalytiska historien och som är ganska svårt för en viss form av forskningsskolade människor att, att omspännas av och det är det faktum att den här International Journal of Psychoanalysis, IGP, är ju skapad av Freud 1920. Så det är så att säga, en del av den psykoanalytiska historien handlar också om att ha förbindelse till något ursprung. Och att det är viktigt att ha någon förbindelse för psykoanalytiker till detta ursprung. Och Steffi Pedersen, Lajos Sekaj och Ola Andersson publicerar saker och ting som har direkt anslutning till den psykoanalytiska rörelsen och IGP eh, publicerar de saker i. Eh, och det är inget, det, alltså det är lite det, det man kan säga att äh, akademiker kan uppfatta det som de vill, att det inte är någon betydelse, men det finns ett, ett djupt affektinslag i, i, i detta. Jag, jag har själv skrivit en längre artikel i IGP och det är någonting man blir berörd av utav de skäl jag sa. Och det, det tror jag också var viktigt för Lajosika. Lajosika gjorde detta och blev någon person där. Däremot finns det liksom ingen motsvarande förbindelse kring publicering på annat sätt. Däremot var han en verksam person. Några av de här personerna är ju alltså, verksamma på det sättet också att Människor som inte längre, alltså som, som, som om man har en konventionell uppfattning om vad eh, patient är, bryter mot det. Många är konstnärligt verksamma personer som är av stor betydelse för kulturen. En av Lajosekas patienter, eh, analysanter, eh, som han handleder som jag kallar det, eh, är Peter Weiss. Alltså den stora tyske författaren, filmmakaren och regissören Peter Weiss är i analys och arbetar med Sika. Och det, det, det gäller eh, flera av dem att det är eh, ett, att några av de konstnärligt lidande personerna riktar sig till psykoanalytiker och några av dem är. är, är mycket erkända på en annan scen och kanske i större utsträckning än vad eh, psykoanalytikerna själva är. Och det har betydelse. Lajos har ett antal sådana personer. Jag har talat med en av Peter Weiss styrdöttrar. Eh, jag har också talat med, med, med René de Morsys son. René Nymorsys fru har intervjuat och eh, man kan säga så här att eh, Peter Weiss och jag talade då också med Peter Weiss fru eh, och eh, det var viktigt när han levde isolerad och ensam i Stockholm att det fanns någon internationell person som han fäste stor uppmärksamhet vid och på det sättet blev det är också en viktig punkt. En annan person som i det här sammanhanget, och nu talar vi om, om, om 50-60-70-talet, som absolut måste nämnas, 
i, i det här eh, är och som handlar om en problematik som finns och ska tala om två, tre stycken personer där det här problematiska eh, finns med. Eh, ja, en annan person som är en, en, en problematik som jag vill ta upp och som för att förstå den svenska tyganska historien som är viktig. Och det är alltså efter Arfitam var ordförande eh, från föreningsbildande 34 fram till 1947 och ersätts då av Gunnar Nykander. Gunnar Nykander född 1900, dog 1964. Han är barnpsykiatriker, en, som är en del av den psykoanalytiska historien som är viktigt att komma ihåg. Alltså de är, ur en synpunkt skulle man kunna säga, radikala. Alltså de vänder sig emot vissa former av förtryck. Gunnar Nykander är med i RFSU och han är med alltså, i, som bildas 1932 och han skriver en bok eh, eh, som heter Om homosexualitet är en sjukdom som bestraffas 1933. Han diskuterar 1950 om, personlig, en, en, om personlighetspsykologi, eh, personlighetsutveckling. Och Nykander är som en del, som har varit en del av det psykoanalytiska projektet, som kan se lite olika ut eh, för, för, för olika människor. Men det finns ett inslag av att rikta sig mot det man upplever vara förtryck. Och Nykander hamnar i konflikt med eh, medlemmarna i, i föreningen. Eh, han är då ordförande 1947. Eh, och han lämnar föreningen 1953. Och det han säger då, det är ungefär följande. Den här psykoanalytiska föreningen är en trosamfund. Man tolkar på ett visst sätt. Man säger att det är överföringsreaktioner där det är verkliga situationer. Man talar om eh, neutralitet. Men i själva verket är det någon form av översätteri man kan inte dua patienter när man niar dem, det finns en distansering och så finns det då ett antal kritiska tankar kring hur föreningen fungerar och det leder till att och som är en del av den psykoanalytiska historien, nämligen det leder till att han lämnar 1953 
eh, Svenska Psykologiska Föreningen bildar en egen grupp med eh, psykoterapeuter, eh, psykodynamiska psykoterapeuter skulle man vilja säga, där ibland hans fru och hans fru skickar han också patienter till så det finns en grupp människor knutna till Gunnar Kant. Och samtidigt finns det då eh, doktorförhandligheten personlighetsutveckling på avvägen. Eh, och eh, det finns också som en del av den här historien. Och det är, inte, det är också viktigt att komma ihåg att det är inte så konstigt i sig. Det här är människor som jobbar med, som Freud kallade det, kallade det med, 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 med alltså ett väldigt känsligt och antändligt material som leder till att människor också drabbas av frågeställningar som är allvarliga. Till exempel när han dör då 1964 så frågar eh, en vän, det fanns två stycken personer också, några av de här jobbar ju både i Svenska Psykologiska Föreningen och i Sankt Lukas stiftelsen, Gunnel och Bertil Edgard. Eh, och de frågade, föreningen ville skicka kondolianser till Gunnar och då eh, avböjde Aina Nykander och det bestämdaste. Och då hade han ju lämnat 1947 och detta var 1964. Så det hade ändå gått ett antal år, 17 år. Men det fanns liksom, och det är en del av den här historien, det finns alltså väldigt starka affektutlevelser eh, som ibland drabbar människor i psykologiska historien. Det har, och det, det är likadant överallt, eh, där människor så att säga. Och nu kan det vara en sån här person eh, som kan läsa upp en annan eh, brev som handlar om detta. Eh, alltså, Nykander var en person som led av de förhållningssätt som fanns och de konflikter som fanns eh, mellan personer och eh, eh, det ledde också till eh, att man behövde kraftfullt distansera sig från varandra och inte vilja ha på något sätt alls med varandra att göra. Eh, det var en sak som det här kom att... När det skedde konflikter mellan de här människorna i föreningen eh, så ledde det till också att ja, personer försökte övertala varandra och det är en del i den här psykoanalytiska föreningens historia också i alla föreningars historia kring psykoanalys man försökte övertala varandra eh, eh, om att eh, göra det ena eller det andra politiskt och det gjorde man i, i analys Undertecknar önskar härmed meddela ja, 
att jag från nedan angivna datum inte önskar vara medlem av Svenska Psykologiska Föreningen. På grund av sjukdom orkar jag eller ej längre på något sätt delta i föreningens verksamhet. Och har redan tidigare upphört att ha patienter i psykoanalys. Jag vill till föreningen framföra ett tack för samarbetet under det år som gått men önskar bli respekterad. Bromma den 6 november 1964. Gösta Harding, överläkare. Och den här, den här kan man säga typ av, eh, ska läsa ett ännu mer tydligt eh, brev där. Eh, alltså psykoanalys kan ju utav mycket naturliga skäl också bli väldigt mycket på allvar och plötsligt så står väldigt mycket på spel och personer drabbas på ett sätt som de inte skulle vilja att de gjorde men de gör det ändå och därmed eh, blir utagerandena väldigt kraftiga och eh, många människor av naturliga skäl som ägnar sig åt det här yrket har också egna frågeställningar och en viss form av sårbarhet. En sårbarhet som i vissa fall leder till att de har bättre förmåga att lyssna på sina patienter, förstå sina patienter. De har förmåga att känna igen sig i patienterna och det fungerar samtidigt när det blir konflikter på det sättet som det ibland blir så leder det också till starka reaktioner. Och så var också fallet med... Ska citera här. Det här var ett brev som jag fick tag i och som om sanningen ska fram jag var väldigt glad över att jag fick tag i. I mitt arbete där jag åkte ju fram och tillbaka mellan Göteborg och Stockholm under många, många år. Och när man lider sådant här ett arbete så finns det kan man säga två saker att komma ihåg. Dels finns det som överallt annat censurerade arkiv. Och det är ju alltid speciellt att läsa censurerade arkiv. Jag har hittat ett underbara brev. Och så fick jag tillgång till ett osensurerat arkiv. Och det är klart att det, det är ja, om sanningen ska fram roligare. Det är liksom mer att hitta där kan man säga. Och här kommer osensurerat brev, osensurerat arkiv. Se hur det är. Broder, jag antar att jag är ledsen med bifogande skrivelse var jag avsäger mig ledamotet i utbildningsutskottet från och med den 1 januari 1959 och i styrelsen senast i mars 1959. Jag kan emellertid inte göra något annat. Jag har sista åren funderat på att gå ur föreningen men småningom bestämt mig för denna kompromiss och åtminstone lämna allt aktivt arbete där. Det gäller även röstningen. Då jag talat med dig och Karl Henry om dessa funderingar, ni har alltid svarat 
med löften om att det nog inte ska bli så ansträngande och med övertalningen hela tiden utifrån ett resonemang angående maktbalansen i föreningen. Jag anser mig emellertid ha offrat nog av mitt människovärde genom att kvarstå i styrelsen mer än ett, mer än ett år längre än jag ursprungligen lovade. Det har undan för undan blivit mer övertalning och skulle säkert även hösten 1959 bli mer övertalning. Det är mig nu egal huruvida det skulle gå att ordna på något bättre sätt hösten 59 eller inte. Jag reagerar nu som människa att jag på ett för mig ovärdigt sätt har engagerat mig i ett föreningsliv som jag inte vill veta av och inte intresserar mig alls. Jag är trött på att höra om den ena händelsen efter den andra inom föreningen och vill överhuvudtaget inte ha något med föreningen att göra. Det är alltså inte nog för mig att Carl Henry sa det då han ringde mig igår att jag skulle kunna få enbart formellt sitta som ordförande efter i mars. Jag vet att detta inte blir formellt. Jag vet att jag får ändå höra till leda angående vad den eller den har gjort och sagt. Carl Henry kan ju formellt sitta som ordförande efter den första mars om han är intresserad för regeringens tillstånd. Jag är det absolut inte. Ja, och så fortsätter det kan man säga. Eh, ja. Det är ett avgörande tjänst för mig som den renigaste och mest befriande handlingen jag har utfört på många år. Jag hoppas att du märker på brevet att jag så småningom resonerat med insikten och att jag ej förebrår dig eller Carl Henry någonting. Lasta endast mig själv för mina tidigare svagheter och jag hoppas att du som analytiker inte kan ha något emot att en före detta analysan vid några av 50 års ålder börjar bli vuxen och vill ro över sig själv. En tack för allt gott samarbete under gångna åren och hopp om allt som angår patienterna men ej föreningen i kommande slutar jag med hjärtliga hälsningar. Ja. Eh, ja. Jag hoppas särskilt att du förstår risken av övertalningsfrihet. Jag kommer under alla omständigheter att lämna föreningen. Det finns ingen anledning att försöka. Ja, man kan säga så här. Om vi ska utifrån det här brevet försöka formulera något generellt. Alltså, det fanns ett antal grundläggande konflikter mellan människor som var baserade i olika läger som ledde till politiska strider knutna till maktpositioner och också knutna till andra frågeställningar. Och det är också en del i den psykoanalytiska historien i Sverige. Och om jag då ska knyta an det till en annan person som man måste förstå här som en annan viktig person och som jag ska säga något kort om och det gäller en person som heter Karl Lersche. Eh, och som ur en synpunkt och nu kan vi ju säga att, att vi är framme någonstans Karl Lersche är född 1920 och dog 1993 han eh, var verksam eh, han är född i Finland i Uleborg och eh, är verksam eh, han är verksam eh, i Stockholm eh, i hela sitt liv 
Eh, och efter han kommer till Sverige, han har från början en naturvetenskaplig eh, utbildning. Eh, han läser kemi och fysik i Finland. Och han blir eh, plötsligt, vilket är ganska intressant för att förstå hur komplicerat saker och ting är och som är en annan frågeställning som finns kring psykoanalysen. Han blir 1971 kan man säga i den här lilla gruppen människor en viktig person och han blir en människa eh, som... Eh, blir att räkna med de här sammanhang. Han skriver en artikel i häften för kritiska studier som heter Om psykoanalysens vetenskapsteori. Och Karl Lesch har en annan egenskap som är väsentlig. Och den här idén som Karl Lesch har. Karl Lesch etablerar en distinktion mellan psykisk hälsa, teknik, psykodynamisk psykoterapi å ena sidan och andra sidan psykoanalys. Ett emancipatoriskt kunskapsprojekt som inte har någonting att göra med anpassning, hälsa eller teknik. Och utifrån den distinktionen diskuterar han på lite olika sätt, ibland med komplicerade formler och ibland med, 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 med olika ganska snärja resonemang. Men det går ut på vikten av att särställa psykoanalysen som någonting som, som bara kan försvaras utifrån en vetenskapsteoretisk syn som ser annorlunda ut än den som gäller för psykoterapi, inte minst psykodynamisk psykoterapi men naturligtvis också beteendeterapi och psykiatri. Och han är, kan man säga, djup. Alltså, han är det på ett... Man kan ju säga om man, man, man vill vara snäll mot honom att han är det på ett eh, artigt sätt fientlig eh, mot alla former av psykoterapi som inte är ren psykoanalys. Och jag minns ju en gång, eh, det var också i Nacka, när jag åkte buss där ifrån Slussen. Eh, och intervjuade en, en psykoanalys, skånsk psykoanalytiker som bodde i Stockholm under många år som heter Bo Larsson som var gift med en kvinna som heter Lins Lind. Och han sa så här, vilket då för mig var ganska chockerande. Eh, jag hade ju fortfarande kanske föreställningen då att hade man utbildat sig till läkare så skulle man kunna vara stolt över det. Och ja, ni, ni hör barnsliga fördomar. Eh, och att man kunde liksom kombinera någon form av läkaridentitet med en psykoanalytikeridentitet. Och han förklarade för mig, hade man förstått psykoanalysens inreväsen så var det omöjligt att jobba som psykiatriker. Och det var en tanke som kom ifrån Carl Lesch. Carl Lesch hade elever som var mer lechianer än Carl Lesch själv. Och, och det var baserat på en föreställning om psykoanalysens specifika identitet. Och ur en synpunkt kan man säga ur en synpunkt det, det, det är mer komplicerat så men Lerses verk blev kvar på ett sätt. Alltså, man kan säga en person som psykoanalytiker eh, 
Gunnar Karlsson som är född 1955 och som disputerade 1987 i pedagogik. Liksom fyrdoktor Johan Eriksson född 1969 som disputerade vid Uppsala universitet 2007. Alltså det är personer som fortfarande diskuterar väldigt påtagligt vilken identitet psykoanalysen är. Vad är dess specifika egenhet? Och de, den diskussionen drogs upp av Karl Lersche och det gjorde den alltså, red, alltså det finns embryo till det i slutet på 50-talet men den här artikeln från 1971 är viktig i sammanhanget eh, där Karl Lersche eh, envetet försvarar han hade också vilket inte är helt oviktigt elever utanför det psykologiska fältet musikprofessorn Ingmar Bengtsson filosofidoktorn Åke Åredal, pedagogen eh, Per-Johan Ödman, pedagogikdocenten Ulf Jansson. Alla de var eh, influerade av Karl Lerches övertygelse om vikten av att säkerställa psykoanalysens vetenskapliga objekt och eh, frigöra den ifrån positivistiskt tänkande, kvantitativa metoder för dess verifierande och inkluderande i ett medicinskt paradigm, utan det handlade om att upprätta någonting annat av i psykoanalysen. Och han kom, detta ledde till konflikter därför att fortfarande fanns det ju en grupp psykoanalytiker i Stockholm som var läkare, det fanns en majoritet av läkare till och med, och en stor grupp, och de kände sig av naturliga skäl, från sett då eh, några som Lislind och, och Bolage och kanske också andra i pösten, kände sig de andra kände sig kritiserade av att det var inte längre en, en, en merit att vara läkare utan det var någonting som hindrade dem ifrån att logiskt följa den inre logik som finns i psykoanalysen. Och det ledde till att den internationella föreningen eh, till sist gjorde någon site visiting där de gick igenom samarbetsformerna och vilka ideologier och vilka inställningar som fick existera inom föreningen och pekade väl ut en viss form av intolerans med avseende på hur man kunde tänka i psykoanalytiska frågor. Och detta var så sent som i slutet av 80-talet och som senare fick konsekvenser. Jag ska tala på så mycket längre till, jag ska säga några saker. Några av de här frågeställningarna lever naturligtvis vidare. Jag kan säga att det jag har talat om har ju varit fram till 2000. Det fanns en sak som var viktig. Och det var den stora kulturkonferensen på Bernsalongen 1989. Anledningen till att det var 50 år sedan Freud dog. Och sedan kom också det stora projektet att 
ge en samlad svensk översättning. Några av de här personerna som jag har nämnt har ju varit översättare. Ola Andersson var översättare, han översatte. Jag är säker att han kunde inte svenska på det sättet så han kunde inte översätta. Per-Henrik Törngren som jag nämnt var översättare, briljant översättare. Ola Anderssons kollega Göran Schödin och översättare, Karl Esch översatte inte, Stiffy Pedersson inte heller, de hade ju ett annat modersmål. Men det växte fram ett behov av att skapa en enhetlig Freud-översättning som ni ju känner till och, och den kom ju att skapas på 1990-talet, slut och på 2000-talet och är idag färdigställd i band och det var väl man kan säga så här att det är svårt att liksom exakt avgöra när någonting borde ske eller skulle ske men man kan säga att det skedde i ett läge då intresset för psykoanalys tenderade att minska och innan dess var ju eh, alltså intresset för psykoanalys enormt. Och inte minst var det det. Eh, både att eh, utbilda sig och jag har, jag kommer inte exakt ihåg siffrorna just nu, men jag, har, jag tror att det var alltså, eh, alltså på varje plats för att börja en psykoanalytisk förening så fanns det liksom 50 sökande. Alltså, och detta var på, på 70-talet och 80-talet. Psykoanalysen har ju... Det där ser också olika ut i olika länder. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Va? Eh, eh, det sker... Som jag hade ett samtal med Dag Pravitz och, 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 och Clarence Kraftfor en gång i Stockholm. Alltså det sker en förflyttning från människor som är intresserade av maj 68 och upproret till att på 70-talet bli intresserad av psykoanalys. Och så kan man säga under den tiden från 70-talet fram till 1989 så finns det ett väldigt stort intresse för psykoanalys. I Göteborg som vi ska tala om nästa gång kan man ju säga att intresset börjar ur en synpunkt 1972. Så att i det fallet är det ganska parallellt. Alltså det finns ett intresse som börjar strax efter 68 kan man väl säga mynnade ut i någon form av besvikelse kring vad man kunde utföra och uträtta och så plötsligt då så sker det en förflyttning eh, till viss del i förhållande mot psykoanalys. Samtidigt som några från 68 också vill förena någonting som sammanhänger med Marx och något som sammanhänger med Freud. Eh, vilket för övrigt är det arbete som jag håller på med tillsammans med Sven-Erik Lidman för tillfället. Men man kan säga så här att den, den frågan där kring, kring eh, psykoanalysens eh, potentiella subversitet den finns närvarande och den här artikeln från 1971 som är publicerad av en, en politiskt konservativ person men i en vänstertidskrift häften för kritiska studier men 
som lyfter fram psykoanalysens radikala brott mot positivismen och emot psykiatriseringen och psykologiseringen av psykoanalysen. Den fick mycket stora betydelse och är ett ur en synpunkt tidstypiskt dokument i förhållande till psykoanalysen. Universitetet är den enda person som hittar fram till någon universitetsidentitet utav de jag har nämnt här, det är Jola Andersson. Och han å andra sidan identifierar sig inte fullt ut som psykoanalytiker, skulle jag vilja påstå. Han är, han är visserligen till viss del kliniskt verksam, men han är mer verksam som lärare och handledare än den här kärleken till den psykoanalytiska kliniken och arbetet där och engagemanget i att möta patienter det har han inte fullt ut det har han inte Lajoseker det finns en annan historia Lajoseker försökte knyta an till universitetsmiljön i Lund där fanns det två stycken Udda fåglar bland psykologiprofessorerna i Sverige, nämligen Gudmund Smitt och Ulf Krag. Och de var intresserade av eh, psykoanalys på i, i någon form av experimentalpsykologisk variant där man utvecklade den defensmekanismen test som användes då i praktiska sammanhang, till exempel vid valet av piloten. <hör> Och där försökte Lajo Seca knyta an, men, men det blev bara kortvariga eh, möten och som inte ledde till något eh, kontinuerligt och eh, långsiktigt. Ja, jag stannar så för idag. Då får ni ställa frågor och vi pratar lite så det blir lite tid. Tack så mycket, Per Magnus. Har vi någon fråga? Ja, vill du låna? Hallå, hörs jag? Ah. Eh, jo, nej, men jag tänkte bara lite på, för de som du har pratat om eh, från sätt och Ola Andersson, att alla var liksom, jobbade med patienter eller analysander. Men finns det liksom också en framväxt av någon slags man kanske psykoanalysens relation till humaniora, humanistisk forskning och hur det liksom... Finns det något samspel där, psykoanalytiska läsningar och så? Ja, det där är ju frågan om man mer, alltså det finns ju när man, det är din fråga där, det finns ju två, två riktningar, finns det humanistiska forskare som är inspirerade av psykoanalysen? Och finns det psykoanalytiker som är inspirerade av humaniora? Om man kan säga då... Idag finns det, vad jag vet... Två humanister... Humanistiska forskare som är psykoanalytiker. Och det är det tidigare nämnde Johan Eriksson och Jakob Stabe. Stabe. Eh, som är litteraturvetare på Södertörn och som jobbar som psykoanalytiker. 
Och de har ju, alltså det är en fråga vilken väg man går. Börjar man som humanistisk forskare och vill bli psykoanalytiker? Eller är man psykoanalytiker och eh, vill bli, eh, eller drivs mot att bli humanistisk forskare? Och då kan man nog säga så här att det finns ju en, en annan fråga som, som är ju också känslig. Jag har skrivit lite om den frågan. Alltså det, 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 det är så här va. Nästan alla psykoanalytiker var från början läkare. Därefter blev nästan alla psykoanalytiker antingen läkare eller psykologer. Och därefter blev alla, nästan alla psykoanalytiker legitimerade psykologer eller legitimerade läkare eller legitimerade psykoterapeuter. Och när man har gjort den resan för de flesta att ha blivit legitimerad psykolog och blivit legitimerad psykoterapeut och blivit legitimerad läkare och blivit psykoanalytiker att då ta sig an en humanistisk forskningsutbildning det krävs exceptionella personligheter som driver sig så hårt så att de gör det utan de flesta människor som är psykoanalytiker med en sådan bakgrund nöjer sig med av naturliga skäl att bli humanistiskt intresserade läkare, humanistiskt intresserade psykologer, humanistiskt intresserade psykoanalytiker och, och då kanske tycker om att gå på teater eller läser hemma eller, eller ja, gör olika aktiviteter av den typ. Um, går på opera och, och känner någon person som är författare, um, pratar med den eller um, ja, gör den typ av aktiviteter kan man väl säga. Um, Ja, det låter kanske inte så fint, men, men, men jag, jag tror ändå att det är så. Jag, jag försöker tala sanning, det är bättre det än att hitta på för mycket, tycker jag. Så att det, det ska de säga. Och så har du då den andra vägen. Ja, det finns ju någonting väldigt påtagligt att de här humanistiska personerna jag nämnde, de ser ju nu till att de blir legitimerade psykoterapeuter. Och därmed vill jag ha sagt, att stå utanför och vara i en form av utanförskap, det tycks inte vara människans främsta egenskap. Människan tenderar alldeles uppenbart att vilja vara skyddad. Och människan tenderar alldeles uppenbart att lida som en hund av att befinna sig utanför. Och det sammanhänger med det jag sa kring platsfrågan. Alltså den här kring platser. Jag tror till exempel att en sån udda person som Steffi Pedersen idag skulle ha svårt att existera. Jag vill nog uppleva att Steffi Pedersen var en person som hade ett genuint intresse för humaniora 
och stod ut med en viss form av utanförskap. Men hon ersatte det å andra sidan med att göra sina analysander eller handledare till sina vänner och hade det någon form som, som Kjell Örberg som var en psykiatriker som jag skrev till. Jag har skrivit till väldigt mycket folk. Många i döda idag men jag har ju talat med över hundra personer och har skrivit till dem och har brevkorrespondens. Och hade litterära salonger hemma. Så. Så att, ja, ja och, och det kan man säga att det är väldigt speciellt alltså att om man är humanistisk forskare och har, har, har gjort någonting och inte vill gå på psykologutbildningen vilket man kan förstå inget ont om den, men alltså om man har gjort en, en sådan resa att då börja på psykologutbildningen. Tja, jag vet inte. Ehm, men då söker de att bli legitimerade psykoterapeuter. Det betyder att frågan om legitimitet, att samhället driver oss människor mot att bli legitima. Legitim betyder en gång i tiden att född, att en ill, ett illegitimt barn var född utanför äktenskapet. Och det tycks ju som att det mer konventionella äktenskapet är av mindre attraktionsvärde. Men det här äktenskapet med samhället, det fiktiva och artificiella äktenskapet med vårt samhälle, tycks vara en klockren kärlek. Man kan inte tolka det på något annat sätt än att man så söker sig till dessa skyddsorganisation. Du, jag tänker på Henrik Ibsen. Ja. Och det tycker jag är en blandning av humanism, filosofi och psykoanalys. Stämmer det? Ja, det tycker jag är en bra svar. Det kan jag gå med på. Fast han är ju naturligtvis en genial författare. Genial, ja. ja. Och så på den tiden var han ju urfeminist. Ja också, absolut. På den tiden var en ufeminist, det håller jag med om. Man måste läsa människor historiskt, precis som du gör. Man kan inte liksom ha någon hbtq-resonemang och så lägga det på, på Henrik Ibsen. Liksom. Då, då, då har man, utan för han var verkligen en person som hade en emancipatorisk syn på kvinnans möjligheter att leva. Och det kan man säga att den, det anslaget finns också närvarande hos flera kvinnor som har varit med i, i rörelsen. Det kan man ju säga så här till exempel ta en sån sak att en person som Stiffy Peresen okonventionell udda fågel speciell, men hon hade var inte utsatt för avståndstagande och förakt till exempel bland manliga läkare uppskattade hennes förmåga att verka som kliniker. Så att det fanns i den där miljön också krafter där på den tiden tror jag i större utsträckning än, i, än idag en möjlighet för en form av outsiderskap som inte på samma sätt fungerade som fungerar inte idag på samma sätt som den gången. Nu är det så att Horace Engdahl har sagt en gång att man får ställa vilka frågor som helst.
Ja. Och jag blev så nyfiken på, för du sa i början här att du var inviterad till en middag i Paris och träffade ja. en människa. Ja. Och då ser jag ett romantiskt skimmer framför mig ja. en vacker dukning. Du var åtig där för någon. <laughs> ja, ja det, det kan jag berätta för dig. Det är inga problem att svara på det. För ja, så här var det. Alltså jag har ju mycket att göra och en av de saker som jag då inte hinner med det är liksom att specialstudera mat. Det är, det är inte jag, jag kan. Men det var en form av sallad som vi började med. Champagne först. Sen var det en sallad med grönt i som var spenatartat som jag skulle uppfatta det. Med eh, foie gras, gåslever som man säger på svenska. Uh, och så var det bönor. Sen var det en stor uh, tallrik med en, uh, ja, en form av ratatouille. Alltså ja, en sån här grönsaksgrej. Och så var det ett lamm. Uh, och därefter avslutades det hela med någon form av fruktsallad. Och det var Katrin Mio som hade gjort detta. Jag själv hade naturligtvis på inget sätt deltagit alls. Ja, nu har du fått svar på den frågan. Varsågod. Joel. Ja, ja jag undrar, du, du sa där alldeles nyss angående att du uppfattade som att skuld för en tid sedan var enklare att verka på något vis utanför ja. vad jag liksom misstänker ja. som ja. och att det är svårare idag. Ja. Skulle du kunna säga något? Liksom skissera på något vis hur det kommer sig, peka ut några liksom kärnfaktorer som skapar... Ja, alltså, man kan ju säga så här. Eh, Steffi dör ju 1980 och psykologlegitimationen kommer 1978. Det betyder att titeln psykolog var ju en, en titel som, som personer kunde använda om de kände sig som psykologer och hade någon form av akademisk bakgrund. Idag finns det ju det som går att använda som titel i beteendevetare, socionom, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Det betyder att tendensen att reglera, styra upp och ge legitimitet är mycket större och intresset för psykoanalys alltså, var mycket större ur någon kollektiv synpunkt. Jag tror till exempel det faktum att Stefi hade träffat Otti Fennickel, att hon var från Berlin, att hon var en dynamisk person att hon hade flera erfarenheter. Hon kände i London en kvinna som heter Margaret Little som kände klanianer. Alltså den typen av meriter, om vi kallar dem så. Och att hon skrev då de här texterna, internationella journal och psychoanalysis. Det, det tror jag inte jag är en typ av meriter som fungerar idag på en kollektiv nivå. Det tror inte jag, alltså, men, men gör det, det så är ju ingen är gladare än jag nu skulle göra det. Konfor jag tror alltså tendensen till konformism och en viss form av intolerans har snarare ökat än minskat vad det gäller eh, till exempel 
psykologisk behandling. Och det gäller också inom andra områden där, där konformismen segrar. Vi ska inte tala om det nu för jag ska tala om det nästa gång, men, men jag kan säga att alltså, Personligen har jag då av många personliga skäl och av andra professionella skäl och både och och, och, och i, i, i saladmixt eh, ett positivt förhållande till det, till det främmande och till, till det utländska och, och när Personer kom från New York och från Sydamerika till Göteborg och installerade sig som psykoterapeuter och psykoanalytiker. Så hade det för några av oss i alla fall en väldigt positiv laddning. Jag är inte säker på att någonting sådant skulle fungera idag på samma sätt. Alltså man måste förstå att vissa lösningar är alltid historiskt betingade. Precis som reflektionen kring Ibsen och Ibsens feministiska anslag och det gäller också förmedlingen av psykoanalysen ser olika ut i olika historiska epoker och det är det jag har försökt att förmedla till er här Bjärre skulle inte gå idag absolut inte, det finns ingenting i Bjärre som skulle kunna fungera på det sättet och jag tror att det faktum att hon satt där på gärdet och tog emot folk oklar för hon hade fyrbildning. Jag, jag har inte sett, jag har försökt, jag har vissa, jag har, när man skriver de här så, så brukar man eh, få in eh, papperna på, på, när de dör så skrivs det ju, liksom, myndigheterna har ju liksom uppgifter där, så jag har en del uppgifter på Steffi Pedersen, men det finns väldigt lite om, inte vet jag om hon har någon fin magexamen eller inte, inte en susning. Eh, det tror jag ingen annan heller vet. Jag vet inte om det har någon betydelse heller. Däremot hade hon till exempel... Jag kan läsa en annan sak här som är ganska fint. Hon, hon skriver så här om René de Mongy. Som ändå visar till exempel... Ta en sån här alltså mycket speciellt värde som att hon kan förbinda sig till en människa som har förmedlat psykoanalys till henne. Hon skriver så här. Själv minns jag med tacksamhet min psykoanalytiker Stin. Hans anspråkslösa, lugna värdighet, det plötsliga glimtan av humor och ironi, skyggheten för stora ord, hans förmåga att solla ett myller av detaljer och se ett sked i stora drag, tydningarnas övertygande enkelhet, det generösa, osofistikerade, osofistikerade mottagandet av allt man sa, hans terapeutiska tålamod och oglösa tillförsikt. Det enda jag inte kunde förlika mig var hans kroniska oordning på hans skrivbord. Jag skulle gärna ha velat bli likadan, men det gick inte. Jag fick med tiden hitta min egen stil. Ja, man kan säga så här. Alltså en, 
Det finns ju kring psykoanalytiker alltså en del abstrakta värden och abstrakta kunskapsförmågor som absolut har en odiskutabel betydelse och som finns närvarande i rummet mellan en analysand en person som psykoanalytiken handleder och psykoanalytiken själv. Det märks i personens sätt att lyssna, det märks i personens sätt att tala, det märks i personens sätt att förmedla någonting. Och det hade mycket stor betydelse för många människor vid tidpunkten i fråga. Jag är inte säker på att man kunde kan konstituera legitimitet på samma sätt idag. Det tror jag. Däremot tror jag att en person som har ett visst form av tålamod och uthållighet på lång sikt kommer att skapa något som håller med avseende på privatpraktiken. Det kräver känslighet, uthållighet och bestämdhet och naturligtvis en viss förmåga att uttrycka sig muntligen åtminstone och eventuellt också skriftligen men minst muntligen, muntligen att kunna säga någonting precis som Pedersen förmedlar där i sitt omdöme. Man har ju kunnat se att det finns liksom bidrag till psykoanalysen från olika håll i världen. Man kan tala om en fransk psykoanalys, man kan tala om en brittisk psykoanalys, en objektrelationsskola eller Anna Freuds liksom, försvarsmekanismer. Man kan tala om, om liksom, den amerikanska psykologins jag-psykologi. Kan man säga någonting om liksom, den svenska psykoanalytiska bidraget? Finns det något sådant som går att peka på? Jag på vad man menar med din fråga. Och om man preciserar frågan så här och säger Har någon svensk psykoanalytiker lämnat något avgörande bidrag till teoretiskt bidrag till den kliniska förståelsen av patienter eller psykoanalytisk behandling så är svaret nej på den frågan. Finns det någon text skriven av en svensk psykoanalytiker som håller hög internationell klass? Svar ja. Ola Anderssons text är odiskutabelt. Han skrev väldigt lite, men det han skrev håller absolut hög klass. Ola Andersson var med att identifiera eh, 1965 en av Freuds patienter, Emmy von N. Eh, och eh, höll ett föredrag i Amsterdam 1965 och publicerade det föredraget först 14 år senare, 1979. Och det är ett absolut internationellt högt stående verk. Jag är själv... Jag tror att det är fel väg att identifiera sig med att man ska bidra med någonting kring kliniken som har världsbetydelse för behandlingar. Jag är inte säker på att det är rätt väg att gå. Däremot kan man ju säga så här att det kan mycket väl finnas 
eh, och finns säkerligen psykoanalytiker, svenska psykoanalytiker som har gjort ett eminent kliniskt arbete. Men att det, och det är ju en annan sak som också är viktigt att komma ihåg. Psykoanalysen är ju någonting väldigt brett. Va? Det, det, för, att, för att svara på den första frågan på ett annat sätt. Det finns ju ett antal litteraturvetare som har inspirerats av psykoanalytiskt tankegods till exempel inspirerats av Julia Kristeva flera personer har ju använt sig av psykoanalytiken Julia Kristeva vid sitt skrivande av texter knutna till litteratur historisk och litteraturvetenskaplig forskning Och, och det, det finns ju originella bidrag där. Eh, Fyrkanusen är så att säga både en inspirationskälla för andra. Eh, och som jag nämnde kring Klar Lersche, där har jag en musikforskare, vi har en, en ekonom, vi har en pedagog som inspireras av ett psykoanalytiskt tänkande. Och det finns praktiker som utför ett arbete och det finns psykoanalytiker som inspireras av andra texter. Eh, och som eh, lämnar något originellt kring det. Eh, och så finns det historisk forskning som yttrar sig i originalitet kring att se förbindelser. Och sen, sen, sen finns det en annan fråga som är extremt känslig och som vi måste alltid ställa oss. Va? Psykologiska teorier och kliniska teorier och psykoterapeutiska idéer, de har ju alltså en väldigt stark tendens till att vara giltiga en begränsad tid. Och ofta när de får överdrivna tonlägen så blir fallet mycket större. Hör liksom, jag har ju hört eftersom jag har hållit på med psykologi och kliniskt arbete under, under fyra decennier. Så har man ju hört alla de här idéerna att man har kommit på det, det avgörande och nya. Och det kan gälla psykofarmakabehandling, det kan gälla, gälla någon gen man har kommit på eller det kan gälla någon psykoterapeutisk teknik. Och, och samtidigt kan man konstatera att den psykiska ohälsan ökar. Så att det är någonting, det är liksom inte rent mjöl i påsen, som man säger på svenska. Det är någonting där, där man liksom tonar upp sig lite för mycket och går lite upp i högvarv. Och materien, den, 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 den lidande personen, är mer trög massa än de här... Eh, väldigt lovande psykologiska, psykiatriska och psykoterapeutiska teorier. De lovar oerhört mycket mer än vad de visar sig sen kunna utföra i verklighet. Och därför tror jag också att ta en idétradition som jag ju har har ägnat mig åt en hel del. Nämligen den franska. Så även där skulle jag vara skeptisk. 
Att tala om generella slutsatser. Det finns någonting väldigt speciellt enligt mitt förmenande med psykologisk, psykoterapeutisk behandling. Och det är att det är mycket svårt att skapa generella teorier kring behandling. Det sammanhänger med så en så mängd olika faktorer. Några är kontrollerbara, några är inte kontrollerbara. Det sammanhänger med vad som sker med patientens liv i övrigt. Hur det går för patienten yrkesmässigt, ekonomiskt, socialt. Som psykoterapeuten eller behandlaren inte har någon kontroll över och inte påverkar i sitt väsen. Det är Slumpmässiga faktorer finns, det trodde inte psykologer och psykoterapeuter under lång tid. Det är klart att det finns slumpmässiga faktorer. Det påverkas av förbindelsen mellan patient och behandlare. Det påverkas av patientens kreativitet, begåvning, förmåga, uthållighet. Det påverkas av psykoanalytikens förmåga, uthållighet, kreativitet. Det påverkas av vilket sätt de kan förbinda sig med varandra. Och det där finns individuella avvikelser av betydande slag i dessa frågor. Och utifrån den iakttagelsen och det identifierandet så måste man förstå att det är mycket osäker mark vi rör oss om vi ska skapa generella teorier. Ibland, det skapar ju också komiska effekter och ibland jag läste någon bok om, det fanns en bok om hur många psykoterapeutiska metoder det fanns och det var över tusen ibland tror man ibland när man läser så, här så finns det bara antingen KBT eller PDT men här fanns det plötsligt tusen olika psykoterapiformer så att det blir väldigt svårt vilka man ska välja av dessa tusen formerna så att det, det är mycket snurr dålig eh, intellektuell skärpa och svårigheter att reflektera ordentligt och vetenskapligt kring dessa frågor och att skapa generella teorier och identifiera sig med uppgiften att göra någon ny eh, världsomspännande teori som ska förändra psykoterapeutisk och psykoterapeutisk behandling generellt sett det tror jag är fel väg att gå. Tack så mycket mamma.